0: Ariette récoltait la moisson quotidienne de facture dans la boîte aux lettres quand nous sommes arrivés. À la vue du chien, sa mâchoire est tombée. La colère a jailli dans ses yeux. « Appelle ton agent !» elle m'a dit d'une voix sèche. Point final. Elle a tourné le dos au portail, puis remonté l'allée jusqu'à la porte de la maison sans jamais se retourner. Nous avons emmené stupide dans la cour de derrière pour lui donner à manger de la viande de cheval en boîte, acheté du temps de Rocco. Il a englouti quatre boîtes à quarante cents pièces et il avait encore faim. « Ce chien va te ruiner, » a dit Jamie. Tu n'as même pas de boulot en vue. »« Le seigneur y voir. Nous lui avons encore donné une boîte, puis je suis entrée pour téléphoner à mon agent. Ariette était assise à la table de la cuisine, entourée des œuvres complètes de Bernard Shaw. Elle s'est imperceptiblement éloignée de moi pendant que je composais le numéro. Mon agent m'a dit qu'il tenait un gros coup. Joe Crispy, d'Universal, voulait me voir. Crispy et moi étions amis de longue date. Nous avions travaillé ensemble à la Columbia des années plus tôt. Le rendez-vous était fixé à trois heures cet après-midi. J'ai dit que j'y serais. De quoi s'agit-il » je lui ai demandé. « C'est top secret, » a répondu mon agent, ce qui signifiait que tous les agents et scénaristes de la ville étaient au courant. « TV ou cinéma ?»« Je ne peux rien te dire, » a dit l'agent. « Je suis contraint au secret. » Ça voulait dire la télé. « Mais peu importe. J'avais si seulement besoin d'argent que j'aurais rampé devant Joe Crispy à l'entrée du Century Plaza contre un cachet correct. J'ai mis presque une heure à me raser, me doucher et endosser mon costume d'écrivain. J'ai même mis une veste à carreaux sous mon manteau sport en cachemire. Quand je suis repassée par la cuisine, Ariette avait disparu. Elle m'évitait à cause du chien. Je l'ai vainement appelée euh, dans les deux couloirs avant de trouver une porte de WC fermée. J'ai frappé. « Ariette ?» Pas de réponse, mais je savais qu'elle était là. J'ai encore frappé. « Que veux-tu » elle a demandé. « J'y vais. »« Pas un mot. »« Veux-tu en parler avant que je m'en aille ?»« Je te prie de me laisser tranquille et de sortir d'ici. Je suis sur le trône. <rire> » Je lui ai dit au revoir, puis suis allé au garage. Jamie jouait au basket. Stupide, dormait sur la pelouse il semblait déjà faire partie de la famille, en harmonie avec le gazon, les arbres et ce chaud après-midi de janvier. Quand j'ai fait sortir la poche du garage, j'ai senti un endroit lisse et mort sur ma joue, là où Harriet ne m'avait pas embrassé pour me dire au revoir. Depuis un quart de siècle, le baiser avant de partir faisait partie intégrante de notre existence. Il me manquait maintenant, comme un grain de son rosaire à un mois. Le trajet durait quarante-cinq minutes jusqu'à Universal. J'ai zigzagué dans les montagnes côtières par le canyon de Malibu jusqu'à la vallée, où j'ai pris l'autoroute tout du long jusqu'à Universal City. Je me rongeais les sangs à cause de la situation à la maison. L'humeur d'Ariette ne présageait rien de bon. D'habitude, elle était docile, aimable et un peu rancunière, mais quand on outrepassait certaines limites, elle s'en allait. C'était déjà arrivé deux fois, et dans chaque cas à cause d'un animal. » Pendant la première année de notre mariage, alors que nous habitions San Francisco, j'avais un jour ramené un rat blanc en cage dans notre appartement avec l'intention de l'apprivoiser. Puis le rat s'est échappé dans les ressorts du divan, où il a été impossible d'aller le chercher. Ariette m'a donné une heure pour me débarrasser de lui. Quand j'ai échoué, elle a fait sa valise, elle est sortie, puis est montée dans un car Greyhound à destination de la ferme de sa tante à Grass Valley. J'ai mis un mois à la récupérer, j'ai dû aller à grasse et là, en présence de sa tante, je me suis agenouillée pour la supplier de revenir à la maison. Finalement, elle a accepté, mais non sans d'abord apporter d'importantes modifications au contrat de mariage. À l'époque, j'étais jeune et stupide. Je la baisais trois fois par jour par amour et pour m'avilir. Dix ans plus tard, Mingo, mon premier bulletérier, a mangé le châssis à moi de Harriet. Et elle m'a de nouveau plaqué m'abandonnant avec une pleine maisonnée de chats, de chiens et de chiards. <rire> Retour à Grasse-Vallée. Journée de négociations, propositions et contre-propositions par le courrier et par téléphone, puis le numéro lassant du mari éploré à genoux devant son épouse Furibarde jusqu'à la conclusion d'un nouveau pacte. L'une des conditions stipulait que je devais renoncer à Mingo. C'était une exigence horrible, mais elle me tenait par les couilles. (rire) Merde, c'est reparti. Merde, bon. C'était une exigence horrible, mais elle me tenait par les couilles. (rire) Si bien que j'ai emmené ma gosse dans un champ d'orangers de Tarzana où un vieillard adorable élevait des bulles terriers et où est né plus tard mon grand Rocco, engendré par Mingo. Aujourd'hui, elle se mettait apparemment en condition <rire> en vue d'un nouveau départ pour grasse Valley. <rire> Merde Oh là là Je connaissais parfaitement les hommes. Am- <rire> Le sourire de porcelaine, <rire> la bouche pincée, les méditations silencieuses <rire> aux toilettes. <rire> bon, allez, on se reprend, on se reprend, on se reprend. Oh. <coughs> J'ai donc bu une petite gorgée d'eau et je vais reprendre cette lecture qui est censée être douce et planante et chiante au point de vue de dormir. Non, mais enfin, chiante, c'est pas possible avec ce livre, mais enfin, bon. Donc je connaissais parfaitement les symptômes, le sourire de porcelaine, la bouche pincée, les méditations silencieuses aux toilettes, l'hostilité ricanante. Mais j'avais changé au fil des ans. Mes valeurs étaient désormais différentes. Un chien était certes une fort belle créature, mais il ne savait pas repasser les chemises, <rire> ni préparer les fettuccini ou le poulet marsala. Pas d'avantage écrire une dissertation sur Bernard Shaw. Et puis un chien a l'air sacrément idiot en bas noir. <rire> Quand je me suis garée dans le parking d'Universal, je m'étais convaincue que stupide devait partir. Comme j'avais dix minutes avant mon rendez-vous avec Joe Crispy, j'ai téléphoné à la maison d'une cabine publique. Denis m'a répondu. Je lui ai demandé d'appeler sa mère au téléphone. Il m'a dit « Écoute papa, tu ne trouves pas que tu as déjà causé assez d'ennuis comme ça ?» Je l'ai engueulé. « Pas de serment, petite crapule !»« Appelle ma femme au téléphone. » Plus d'une minute s'est écoulée avant que je n'entende de nouveau la voix de mon fils. « Elle est dans son bain. Bah, »« Dis-lui que c'est important. » Il y a eu un silence. « Elle te plaque, papa. »« Mais c'est pour ça que j'appelle. »« Dis-lui que le chien s'en va. »« Dès mon retour à la maison. » Il a laissé le téléphone trois minutes durant lesquelles j'ai glissé une autre pièce dans la fente. <rire> « Désolée, papa. Elle ne te croit pas. <rire> » J'ai grogné. Qu'y a-t-il, Denis « Qui a-t-il déni ?» Encore grâce vallée J'ai l'impression. Elle a retenu une place dans l'avion de 7 heures pour Sacramento. Empêche-la de faire ça dis elle la Que crois-tu que je fais Si elle te trisse, que va devenir ma disserte sur Bernard <rire> <rire> Et c'est encore Je rentre à la maison dès que possible. J'ai raccroché, grogui et dégoulinant de sueur dans la chaleur de la vallée. Puis j'ai marché jusqu'au bureau de Joe Crispy dans le bâtiment C. J'ai senti l'ancienne douleur revenir dans mon noms, cet élancement qui me tordait toujours les tripes avant un rendez-vous avec un producteur. Mais cette fois, je savais que ça n'avait rien à voir avec Joe Crispy. C'était la perspective du départ d'Ariette et l'épuisant processus de la réconciliation. Je ne pouvais plus négocier comme avant. J'étais foutrement trop vieux. <rire> 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 Bordel, excusez-moi. Oh, je ne pouvais plus négocier comme avant. J'étais foutrement trop vieux. Plutôt me tirer une balle dans la tête que de refaire le pèlerinage à grasse Revoir cette vieille baderne de tante qui avait maintenant 90 ans, son salon style 1890, cette affreuse ville dont les habitants m'appelaient encore le Pirital. J'ai marmonné une prière. « San Gennaro, aidez-moi au nom du ciel. » Devant le bâtiment C, un petit fox-terrier pomponné comme pas deux s'est mis à aboyer vers moi dans un coupé Mercedes à dix mille dollars avec une décoration intérieure en cuir rouge. Une petite morveuse de chienne, convaincue d'avoir le monde à ses pieds. Je me suis approché de la voiture et je lui ai tiré la langue. Elle a passé ses mâchoires déchaînées par la mince ouverture en haut de la vitre et s'est mise à brailler comme un putois. J'ai visé et lui ai craché à la gueule (rire) en espérant qu'elle appartenait à Jacqueline Suzanne. Je n'avais pas vu Joe Crispy depuis sept ans, depuis l'époque où nous 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 retrouvions régulièrement au bureau d'aide de l'État à Santa Monica pour toucher nos chèques de chômage. Aujourd'hui millionnaire, il produisait trois émissions de télévision à succès et avait aussi à son actif une crise cardiaque. Il avait grossi, des bajoux encadraient son visage basané de Sicilien. Trop de choses et trop peu nous étaient arrivées pour que nous puissions retrouver la chaleur de nos précédents rapports. Il avait même oublié le nom de mon épouse qu'il appelait Hazel. Très pragmatique, il est allé droit au but. Il venait de terminer le film pilote d'un nouveau feuilleton, une comédie, une comédie très humaine, précisait-il. Et il sentait qu'elle convenait admirablement à mes talents. Le financement de l'opération était déjà assuré, il envisageait 26 épisodes. « Tu pourras en écrire autant que tu voudras », il a dit. « Tu as du temps Je veux dire, tu bosses sur quelque chose ?» Je lui ai répondu, j'étais libre, prêt à me mettre au travail. « Magnifique », il a dit en s'extirpant de son fauteuil. « Allons à la salle de projection, j'ai organisé une projection de pilote pour toi. »« Parlement d'abord un peu. »« Mais regarde d'abord le pilote, on discutera après. »« Je veux que tu le vois sans préjugés. Je les remercié pour le mal qu'il s'était donné afin d'obtenir une projection spécialement pour moi. Laisse tomber. Je fais toujours ça avec les scénaristes. Carte sur table et pas de prêchi prêcha. C'était typique de Joe Crispy. Originaire des bassins houillés de Pennsylvanie, il avait publié un roman sur la pauvreté et le désespoir des mineurs italiens, puis s'était orienté vers des films sur les dockers, les boxeurs et les gangsters. Il avait l'air d'un dur, son écriture était sèche. Il essayait toujours d'être honnête. S'il préparait un feuilleton comique, les personnages devaient être les gens frustres et terriens qu'il connaissait si bien. Des Italiens, des Polonais, des Noirs. Je pouvais écrire avec des personnages de ce calibre. Il m'a fait descendre deux étages jusqu'à la salle de projection. J'ai décidé d'aimer le pilote, quoi qu'il arrive, car j'avais besoin d'argent et de réussir un scénario à succès. Crispy a ouvert la porte de la salle de projection et nous sommes entrés. C'était une petite salle qui contenait une cinquantaine de fauteuils. J'ai eu un coup au cœur en découvrant que chaque place était occupée et qu'il y avait beaucoup de gens debout à l'arrière et le long des murs. C'étaient des scénaristes évidemment, de jeunes scénaristes, des gars de Princeton et de Dartmouth, des scénaristes new-yorkais habillés dernier cri, la plupart portant la barbe et les cheveux longs. Il y avait aussi quelques scénaristes femmes, assez chics et séduisantes pour être des actrices. J'étais le plus vieux couillon de la salle. Hormis Joe et moi. Tous les gens présents avaient moins de 30 ans et semblaient paisibles, ambitieux et impitoyables. Crispus est installé à la place d'honneur, derrière un bureau couvert de téléphones et relié électroniquement à la salle de projection. L'acide giclait de mon dieu des noms quand les lumières se sont peu à peu éteintes. Mon vieil ulcère me conseillait de foutre le camp pendant que je cherchais une place debout, près de la sortie. L'écran s'est illuminé, la projection spécialement organisée à mon intention a commencé. Mes tripes se sont nouées comme, un, comme une ligne de pêche quand la chose a commencé de défiler sur l'écran. Le feuilleton s'intitulait « Pierre le chanceux ». Et je vous le donne en mille, son héros était un chien, un putain de petit cadiche français nommé Pierre, dont la maîtresse était Mélinda, 14 ans. Et puis il y avait le papa, un banquier de Wall Street, ainsi qu'une snob et arrogante maman, cette saloperie était accompagnée d'une bande son de rire totalement superflue, car ses lèches de scénaristes hurlaient à chaque mètre de pellicule et s'époumonaient à chaque dialogue. C'était un drame atroce et bouleversant, tout droit issu des mines de charbon de l'enfance de Joe Crispy. Mélinda, papa et maman prennent à Paris un 747 pour rentrer à la maison. Mélinda a caché le ravissant petit Pierre dans un sac et personne, parmi les passagers ou l'équipage, ne se doute de sa présence. Alors qu'ils survole l'Atlantique, deux terroristes, assez basanés pour être cubains, s'emparent de l'avion, mais Pierre surgit alors de son sac au milieu des hurlements des passagers et des cris enthousiastes des scénaristes présents. J'ai senti que j'allais vomir ou mourir. J'ai senti une brûlure rance monter vers ma gorge. Alors j'ai ouvert discrètement la porte, puis pris mes, mes clics et mes claques. Au tabac, à côté de la cafétéria, j'ai acheté deux paquets de bicarbonate, puis me suis dirigé vers ma voiture. J'avais fini le premier quand je suis arrivé sur l'autoroute de Calabazas. Il était presque cinq heures. J'avais tout le temps de rentrer à la maison avant le départ d'Ariette pour l'aéroport. Mon ulcère s'était calmé au point que j'ai risqué une cigarette. Mais la douleur est revenue en force quand je me suis engagé dans l'allée. Denis portait les bagages d'Ariette dans la voiture. Trop tard, il m'a crié en me voyant me précipiter dans la maison. Assise en peignoir devant sa coiffeuse, Ariette passait du vernis sur ses ongles. La vapeur de son bain embuait les vitres, la senteur voluptueuse des sels de bain et des parfums saturait l'air. L'espace d'un instant, j'ai songé à la culbuter. Mais les muscles crispés au milieu de son front indiquaient clairement qu'elle n'était pas d'humeur à pratiquer ce genre de sport. « Alors tu t'en vas ?» j'ai dit en m'asseyant sur le lit. « Tu as sacrément raison. Je m'en vais. Pourquoi »« Pourquoi Tu as gagné Le chien part. » Elle ne disait rien. Il ne s'agit peut-être pas du chien, mais de moi. J'ai reconnu. Je viens de me creuser la tête pendant une heure ou deux. Et de ce que j'ai découvert, rien n'est agréable. Je suis un mari pourri, un mauvais père, un écrivain minable, un raté sur toute la ligne. Pas étonnant que tu partes. Tu en as marre de moi, marre de mes coups tordus. Je ne suis pas non plus un Adonis. Tu devrais peut-être aller passer quelques jours à San Francisco, trouver un jeune gars aimable et t'envoyer en l'air. C'est une thérapie formidable, et Dieu sait que tu as le droit de t'amuser un peu. Son visage s'est adouci, tandis qu'elle me regardait dans le miroir. Si je change d'avis, me promettras-tu quelque chose Tout ce que tu voudras. Ne laisse pas entrer le chien dans la maison. Le chien part, pas question de le garder ici. Je ne veux pas que tu te sépares de lui. Tu as besoin d'un chien. Tu n'es plus le même depuis la mort de Rocco. Tu ne pars plus Je ne peux vraiment pas. Je dois rendre cette dissertation sur chaud la semaine prochaine. Sinon, Denis n'aura pas eu son examen. Elle s'est levée et a retiré son peignoir. Zap. Elle portait une jarretière au-dessus d'une minuscule culotte, et l'élastique noir bordé de jaune et décoré de roses jaunes. À la taille, un ruban noir parsemé d'autres roses, et des bas noirs. Sainte Mère de Dieu, j'ai dit. Elle s'est éloignée de moi pour fermer la porte et la verrouiller je suis resté assis en regardant les ondulations sinueuses de son cul, semblables aux cordes pincées d'une guitare. La douleur de l'ulcère avait disparu.